0: en büyük kripto para borsası BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'e hoş geldiniz. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine bu podcast'te her hafta olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin fiyatını konuşacağız, gündemdeki gelişmelere bakacağız, özel konuları yine sizlerle birlikte tartışacağız diyelim ve podcast'imize başlayalım. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyidir. Teşekkür ederim. Fiyatlardan başlayalım istiyorsan. Herkesin her zaman merak ettiği ilk konu, bir numaralı gündem maddesi her zaman fiyatlardır. Zaten podcast'lerimize başladığımızdan bu yana Halving sonrasıydı ve Halving'i konuştuk. Hikayeler, Satoshi Nakamoto'lar falan derken fiyatlar da aslında çok yatay gidiyor. Yani Evet 8900'lere 9000'lere düştü oluyor ama genelde hep 9200 9500 arasında ya aşağı ya yukarı ki her hafta aynı şeyi konuşuyorum. Aynı soruyu soruyorum ama ya aşağı ya yukarı patlayacak. Şöyle olacak. Haziran ortası, Haziran başı derken Geçtik Haziran ortasına ve iki yöne de tam anlamıyla kırılamadığını düşünüyorum ben. Sen neler söylemek istersin? Beklentilerin neler? Veya Halving sonrası beklentilerin de gerçekleşti mi?
1: Geçen hafta fiyatı konuştuğumuzda kısa süreli bir geri çekilme olabilir. Bunun şiddetli bir geri çekilme olmasını beklemiyorum demiştim ve fiyat 8.900'e bir dokundu ondan sonra. Buradan hızlı bir şekilde toparlandı ama tekrar kendini 9.500'ün üzerinde üzerine attı. Yani bu aslında Bitcoin'de o seviyelerde alıcının güçlü olduğunu gösteriyor bizlere. Yani şu anda Bitcoin'in mevcut durumuna baktığımızda fiyat aslında önemli ölçüde belirsiz görünüyor diyebilirim. Ay sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu ay çok büyük miktarda opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin süreleri doluyor. Genellikle kontratların süre sonunda yaklaşırken Bitcoin'de düşüş gözlemliyoruz. E tekrar buna tanık olabiliriz tabii bu ayda. Kısa va- en kısa vadi için. E diğer yandan tabii işlerin gidişatı küresel piyasalarla yakından ilişkili. O tarafta da hani koronavirüste bir ikinci dalga gelir mi? korkusu var. Bu korkuların somutlaşması hisselerde büyük bir satışı beraberinde getirebilir. Tabi getirir yani getirebilir demeye de gerek yok. Bu da Mart ayında olduğu gibi Bitcoin'i doğrudan etkileyecektir. Ancak böylesine piyasaları bu şekilde esir alacak bir ikinci dalga tabi konunun uzmanı değilim aslında ama piyasaları tekrar Mart ayında olduğu gibi esir alacak çok böyle tarihte görmediğimiz düşüşleri yaşayacağımız bir ikinci dalga açıkçası ben beklemiyorum. Son zamanlardaki veriler de iyi geliyor aslında küresel piyasalar açısından beklenenden hızlı bir iyileşme var. Ancak biraz bitcoin'den altcoin'lere dönersek orada çok ciddi yükselişler görüyoruz bence gözden kaçırılan. Hemen bir örnek vereyim. Geçen ay biz bir yazı yayınlamıştık site üzerinde uzmancoin.com'da. Bizim bir serimiz var bunu gözden kaçırma diye. Agah Selim Sesli arkadaşımız bu yazıları yazıyordu. Enerji Web Token ile ilgili bir yazı yazmıştık orada. Bu serinin işte yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncüsüydü. O sıralarda bu Energy Web Token'ın fiyatı 1 dolardı. Geçen aydan bahsediyorum. Bugün gelinen noktada bu altcoin'in fiyatı şu anda 7.8 dolar. Yani yaklaşık olarak %700'ün üzerinde, %700'e yakın bir yükseliş söz konusu. Bu bize ne gösteriyor? Kripto para piyasalarında risk iştahının arttığını gösteriyor. Yani bu kadar küçük altcoin'lerin böyle inanılmaz ölçüde değerlenmeleri. Ki bu sadece bir benim için sadece bir başka örnek. Bunun gibi birçok altcoin sayabiliriz şu anda.
0: Ee, Aslında bitcoin yatay seyrettiği zaman genelde e, para tabi dolar dolara bazen değil de oluyor ama böyle e, en azından çok düşük olmayan fiyatlarda 3000-4000'lerde olmadığı sürece e, o para biraz altcoin'lere akıyor gibi geliyor bana ve mini mini alt sezonlar oluşuyor sanki değil mi? Çünkü evet, evet %700'lük Artış belki çok yüksek bir artış olabilir ancak onun dışında %30'lar %70'ler veya bir ay içinde %120'ler gibi çok ciddi artışlar da söz konusu ne bileyim mesela Tabii. yani büyük coinlerden Neo vardı 7-8 dolardı şu anda 10 dolar civarında. Hani belki baktığınızda çok yüksek olmayabilir ama bunlar 3-4 dolarlarda olduğu da oldu bu coinlerin. Mesela WeChain hem dolar paritesinde hem hı hı. Bitcoin paritesinde çok ciddi artışlar yaşadı. Yani Ethereum bir ara 250'ye çıkmıştı sonra 180'e düştü ama şimdi yeniden arttı. Yani illa %700 olması veya %400 olması da gerekmiyor ama küçük küçük alt sezonlarda yaşanıyor. Ama insanların tabii beklediği bu değil. İnsanlar tabii. çok daha ciddi o 2017 Aralık... Ve ocak evet. başındaki dönemleri bekliyorlar.
1: Tabii yani o dönemi yaş- yaşamış olanlar özellikle inanılmaz günlerdi zaten. Sadece bir altcoin projesinin internet sitesi yenilendi diye o altcoin'in bizi yani iki katına, fiyatın iki katına çıktığına tanık oluyorduk. Tabii şu an piyasadaki mevcut insanlar çoğunluğu 2017 ve 2018'in başlarında girmiş insanlardan oluşsa da son dönemde biz yine önemli bir kat- katılım gördük aslında piyasaya bu yatırımcılar. Elbette Bitcoin'e girdiklerinde muhtemelen fiyat işte ne bileyim 3000 bin dolar, 5000 bin dolar, 6-7 bin dolar seviyelerindeydi ve bu yatırımcıların bir çoğunun şu anda karda olduklarını söyleyebiliriz belki de. Özellikle bu Halimink'ten önce piyasaya dahil olan yatırımcıları kastediyorum. Yani o nedenle... Onlar için bu piyasada gördüğümüz bu altcoin'lerdeki bu yükselişler hani ne kadar 2017-2018'i yakalayamıyor olsa da e, yine de çok önemli yani %200, 300, %100, %50 bile çok değerli.
0: Şimdi tabii altcoin yükselişleri yani %50'ler, %100'ler, %40 yani bunlar tamam çok yüksek rakamlar insanlar bu artışları uzun sürede beklediler kabul ediyorum ama sana şunu sormak istiyorum mesela. Adam yine hep aynı örneği veriyorum Yani Neo diyeceğim ama hı hı. Neo bir dönem işte o 2018'in Ocak ayında Veya Mart ayında bir dönem 200 dolara kadar Tabii. yükseldi hı hı. Şimdi adam onu hadi 200'den almasa da 150'den aldı veya XRP Ripple Adam onu 3 dolardan 3.20 dolardan olmasa bile Belki 2.45'den 2-25 dolardan aldı. E şimdi bu coin'lere baktığın zaman aldıkları fiyatı insanların çok çok çok aşağısında. Evet. E ben görüyorum sürekli e, Twitter'da da, sosyal medyada da Türk olsun, yabancı olsun. Vay diyor adam mesela bilmem ne şu coin işte 3 dolardan 4 dolara çıktı. Yüzde işte 25 artış. Ya tamam yüzde 25 artış da adam onu kaç dolardan aldı. Herkes evet. e, al sat yapmıyor. Hadi al sat yapsa bile eee ona rağmen büyük dolardı bu, bu konuya ne diyeceksin? Yani e, o dönem hani herkes dedik ya biraz önce 2017 Aralık'ta girdi. E, 2018'in başında Ocak, Şubat, Mart'ta da alan ve hala çok ciddi zararda duran bir kitle var.
1: Evet evet bu kitle aslında şu an baya e, büyük bir kitle. Şu andaki piyasanın e, yarısından çok daha çok fazlasını oluşturuyor muhtemelen. Yani e, bu kitle için... Yani mesela XRP örneğinden gidersek şu anda 0.19 dolar. Yani tabii. şu son biz altcoin'lerde diyoruz işte bir yükselişler gördük. Ne bileyim Ethereum yükseldi. İşte, sen işte Cardano var mesela. Sen biraz neyodan örnek verdin vesaire. XRP'nin bu yükselişlere de katılmadığını
0: görüyoruz. Yani
1: şu anda 0.19 tabii, tabii. dolar. Hiç böyle ne bileyim 0.25 dolar bile
0: olmadı şu ana kadar. Yakın, en yakın vadeden bahsediyorum. Ki XRP yani e, tamam e, sürekli CEO'su e, Garlik Hastu değil mi? Evet. Yani sürekli açıklamalar yapıyor. İşte biz satmazsak kar edemeyiz e, gibi hani satmak zorundayız. Biz nasıl para kazanacağız? Hani biz ne yiyeceğiz'e getiriyor. Taş mı yiyelim'e getiriyor aslında. Hı-hı. Ama yani baktığında sürekli de yeni anlaşmalar yapıyor XRP. Öyle, yani e, o anlaşmaları
1: XRP değil de Ripple yapıyor aslında. He, Ripple yani, yapıyor pardon
0: hı. yanlış söyledim. Ripple Hı-hı. yapıyor da yani hiç mi yansımaz? Yani
1: tabii e, bu, bu anlaşmalar aslında bu e, 2017-2018 döneminde yansıyordu XRP'nin fiyatına. Tabii ki tabii e, ki. Yani ne derler işte henüz o hype'ı yakalayamadığımız için hani az önce şeyden bahsettim sadece bir internet sitesi değiş, değişimiyle altcoin'in yükseldiğine tanık oluyorduk. Değerinin evet. ikiye katlandığına vesaire. Yani piyasada henüz o hype yakalanamadığı için. Böyle önemli gelişmeler dahi XRP'nin fiyatında hiçbir etki yaratmıyor neredeyse. Yani mesela ne bileyim XRP'ye baktığımızda Ripple'a baktığımızda Monogram'la bir anlaşmaları var. Ripple'ın Monogram'da işte %10'luk bir hissesi var. Şu anda ciddi çalışmalar yapıyorlar. XRP'nin transferlerde işte Amerika-Meksika koridorunda kullanımı kullanıyorlar bizzat MoneyGram. Doğru. Yani b- bunlar aslında ciddi gelişmeler XRP için. E hatta tabii, tabii. XRP'nin sürekli böyle e, ne bileyim Amerika-Meksika arasında işte Avustralya ile başka büyük arasındaki koridorlarda sürekli işlem yükseldiğini de ta, yükseldiğini de görüyoruz yani. Ya bunlar tabi XRP'nin fiyatını desteklemesi gerekirken etkisini henüz göremedik. Yani bu piyasada o de, dediğim az önce bahsettiğim hype yakaladığımız zaman bence bu bu gibi e, en basit gelişmelerin bile fiyata Önemli ölçüde etki ettiğini görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Yani burada bir parantez açayım. E, şu da oldu. Hani biz altcoin'ler tamam. Belki o 2018 e, Ocak, Şubat, Mart'taki o ciddi yükselişlerden sonra bir düşüş yaşadılar. Bu altcoin'ler sonra tekrar yükseldiler. Bitcoin paritesinde de yani hem dolar hem Bitcoin paritesinde e, birçok aslında al-sat fırsatı verdiler. Ama e, mesela hiçbiri o dönemki ya hep düşüş bir düşüş kanalında oldular hep ve hep o e, en yüksek fiyatlarına hiçbiri ulaşamadı. Yani Neo atıyorum yani bunları da örnek olsun diye veriyorum ama çoğunda zaten tablo aynı. E, Neo hiçbir zaman 200 dolar olmadı. Bırak 200 dolara 50 dolar bile olmadı o dönemden sonra düştükten hı hı. sonra. Benim hatırladığım 20 dolar oldu bir ara. Geçen senenin başıydı yani 2000... 18'in sonlarıydı hatta 20 dolar oldu onun dışında gitmedi takip ettiğim için hani örnekleri veriyorum XRP zaten 0.50 bile olmadı 0.19'larda şu anda 30'larda 40'larda 0.30 0.40 gibi takıldı hı hı. orada ha. hani e, şunu söylemek istiyorum Bitcoin tam tersine kendi e, tepeden alanlara tepeden satma fırsatını tekrardan verdi. Evet. Yani hatırla 2017 Aralık'ta Bitcoin Türk Lirası bazında 77.000 TL gibiydi veya 80.000 TL gibiydi. Bir ara tekrardan o rakamlara ulaştı. O rakamı yani sen, evet
1: ulaştı hatta orak, evet, evet.
0: Ge- geçti mi?
1: Yani ulaştı diyelim yani çok küçük bir farkla yani, geçti muhtemelen. Yani
0: işte dediğin gibi çok küçük bir fark olsa bile geçmiş geçmemiş aslında çok da önemli de değil. Yani oraya ulaştı ve en sonunda baktığın zaman tepeden yani 2017'de 20 bin dolardan alan insanların yeniden hani Türk lirası bazında da olsa e, tabi doların yükselmesinin de bunda etkisi var e, Türk lirası karşısında ama e, yeniden kendi paranı e, rakamsal olarak hani alış, alış gücü tabii ki Türk lirasının 2017'deki haliyle şimdiki bir değil ama yine de rakamsal olarak 77 binden aldın al sana kardeşim ben bitcoin olarak 77 bine tekrardan ulaştım istiyorsan sat Fırsatını verdi Bitcoin. Altcoinler onun yanına bile yaklaşamadı.
1: Evet, evet kesinlikle. Yani XRP'de bir de şöyle bir durum var. Onun e, bir menkul kıymet olarak sınıflandırılma korkusu var XRP'de. Yani bu korku e, çok aslında 2017-2018 döneminde çok yoktu ve dillendirilmiyordu. Artık bu korku çok ciddi bir şekilde dillendiriliyor. İşte XRP Amerika'da işte bir menkul kıymet olarak tanımlanabilir eğer böyle olursa XRP'nin değerinin önemli ölçüde tabi bu belirli yasal yaptırımları beraberinde getirdiği için XRP'nin değerinde önemli ölçüde bir düşüşe neden olabilir gibi bir endişe var. Bu endişe XRP'nin fiyatını baskılayan bir başka unsur. Bir başka unsur işte Ripple'ın XRP'yi oluşturan şirketin sürekli her ay belirli bir miktarda XRP'nin kilidini açarak bu 1 milyar her ay 1 milyar XRP'nin kilidini açarak bunu kurumsal şirketlere de satıyor olması ama tabi bunu son aylarda neredeyse sıfırladılar. Ama neticede bu şirketin Ripple'ın %50'sini kontrol etmesi bile önemli bir soru işareti kesinlikle XRP için. E, bu arada XRP'nin menkul kıymet olarak tanımlanması konusunda belki bundan endişe duyanlar için yeni bir gelişme var. Bu e, MT Vadeli İşlemler Komisyonu'nun eski başkanı hemen bugün bir açıklama yaptı konuyla ilgili. XRP bir menkul kıymet değil dedi kesin olarak bunu söyledi. Bu biraz belki XRP yatırımcıların bu korkularını hafiflemesine yardımcı olabilir. Altcoin'lerden bahsediyorduk az önce. Yani aslında altcoin'ler geçmişe dönüp baktığımızda en çok ilkbahar ve yaz dönemlerinde önemli ölçüde yükseldiğini görüyoruz bu altcoin'lerin. ki tam olarak bunu biz 2019 yani şu an bu yıl içinde de yaşıyoruz. İlkbahar ve özellikle yaz döneminde son aylardan bahsediyoruz zaten altcoin'den altcoin'lerde iyi bir fiyat artışıyorduk. E bu fiyat artışı belirli bir noktada şöyle oluyor. İşte altcoin'lerden elde edilen karlar Bitcoin'e dönüştürülüyor. Bu sefer Bitcoin'in fiyatında bir yükseliş olabilir. Yani bu altcoin'lerdeki bu gördüğümüz yükselişler aslında Bitcoin için böyle bir olumlu yönü var bu yükselişlerin. E tabii yani yatırımcı altcoin'lerde elde ettiği karı işte bir süre sonra bitcoin'e satıyor. Bitcoin karşılığında satıyor.
0: Tabii tabii. Evet, konu gerçekten çok uzun konuşulabilecek bir konu. Yani tek bir program bile bu konulara ayırabiliriz. Ama biz yine podcast'imizin konusuna geçelim. Yani fiyatla ilgili bitcoin fiyatı olsun, başka bir altcoin fiyatı olsun söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Yok, fiyatla ilgili söyleyeceğim pek bir şey yok. Zaten dediğim gibi fiyat şu anda çok belirsiz görünüyor. Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte bu ay özellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade sonu sonuna doğru. Büyük bir kapanış olacak sözleşmelerde çünkü çok sayıda opsiyon ve vadeli işlem sözleşmesi var şu anda. Bunun bu süre sonuna yaklaştıkça bir fiyatta geri çekilme yaşanabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Ee, onun dışında bu altcoin'lerde gördüğümüz bu son zamanlardaki yükselişleri ben bitcoin için olumlu görüyorum. Bitcoin'i pozitif yansacağını düşünüyorum bu altcoin'lerden elde edilen karların. Fiyat konusunda başka ne söyleyebilirim? Küresel ekonomi hızlı toparlanıyor. Beklenenden hızlı toparlanıyor. Bunlar da olumlu faktörler. Onun dışında işte ya orta vade zaten daha önceki podcast'lerde de konuşuyoruz Bitcoin için ben olumlu görünü- görüyorum. İşte en kısa evet. vade için de bunları söyleyebilirim Bitcoin anlamında.
0: Evet istersen o zaman podcast'imizin konusuna geçelim yavaştan. Halving'le bağlantılı, şimdiki krizle bağlantılı bu kadar e, Amerikan Merkez Bankası paralar basarken aslında doların enflasyonu oluşurken tüm bunlar olurken aslında hükümetler, devletler bu anlamda para sorunu çekerken yani para dediğim hani güç sorunu çekerken borç içinde yüzerken Bitcoin'de tam tersi halving oldu ve arz yarı yarıya indi. Yani enflasyon bir yerde tavan yapıyor. En azından yapması bekleniyor. Diğer tarafta da iniyor. Tüm bunlara bakarken yani Bitcoin'in bu anlamdaki enflasyon karşıtı politikası ön plana çıkıyor. Ama bir de Bitcoin'in kodlarında olmayan yazılımında olmayan Başka bir enflasyon karşıtı durum var. O da kayıp bitcoinler. Yani evet. bitcoinler kayboldukça piyasada olan bitcoin sayısı da azaldı. Azalıyor veya şöyle diyelim 2140 yılına kadar çıkacak olan bitcoin sayısı 21 milyon ama o bitcoinler hiçbir zamanda bulunamayacağı için 21 milyon değil aslında. Yani evet. 17-18 milyon gibi. Hemen şuradan başlayalım o zaman konuya. Bu kayıp bitcoinler hiçbir zaman bulunamayacak mı bir daha?
1: Bulunması mümkün görünmüyor şu anda. 2017 yılındaki tahminlere göre 3.8 milyon bitcoin sonsuza kadar kaybedildi. Bu bitcoinlerin tutulduğu cüzdanların şifreleri unutuldu veya işte özel anahtarları yitirildi. E bu rakamları biz 2017'deki rakamları günümüze uyarladığımızda 4 milyon Bitcoin'in şu anda kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Çok daha eskiden kayıp Bitcoin'lerin sayısı hızlı bir şekilde artıyordu. Bugünümüzde bu şekilde değil. Çünkü eskiden hem böyle saklama çözümleri de bu kadar gelişmiş değildi. Ve özellikle ilk birkaç yıl donanım cüzdanları gibi gelişmiş ürünler yoktu piyasada. E i̇nsanlar ne yapıyorlardı? İşte bilgisayarlarında daha böyle güvensiz yöntemlerle saklıyorlardı Bitcoin'lerini. E bir yandan fiyat da düştü tabii ve bu nedenle önemsenmeye biliyordu. E artık fiyat insanlara daha dikkatli davranmaya teşvik ediyor bu konuda. Aslında teknik olarak bitcoinler kaybolmuyor, blok zincirinde var olmaya devam ederken, yalnızca ona ulaşmak için gereken özel anahtarlar kaybediliyor. Ölümler de tabii burada bir etken. E sahibi vefat etip daha sonra o bitcoinlere erişilemediği birçok durum var. Kayıp bitcoinlerin önemli bir kısmı vefat gibi durumlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz şu anda. Ama artık bu da çözülüyor. Bunun için işte çeşitli akıllı sözleşmeler geliştiriliyor. Bir yandan bizim sponsorumuz olan BTC Türk gibi e, kripto para borsaları artık mirasçılarına devredebiliyor bu bitcoinleri. Ki bunun şu anda faal olarak yapıldığını biliyoruz. Ancak işte belki de bitcoinlerin en çok kayıp durumu yanlış bir adrese gönderilirken gerçekleşiyor. Bu konuda bize 2-3 günde bir mutlaka bir soru gelir. Bitcoinlerimi yanlış bir adrese gönderdim geri alabilir miyim şeklinde işte Bitcoin'lerimi yanlışlıkla Bitcoin cash adresine gönderdim. İşte sadece Bitcoin içinde değil başka bir kripto para yani bu sorular sık sık geliyor bize işte Ethereum'umu Tron adresine gönderdim nasıl alabilirim F- vesaire gibi. Bazı durumlarda bunları almak mümkün oluyor ama çoğu zaman alınamıyor. Eğer böyle mesela Bitcoin'inizi siz bir kripto para borsasından bir kripto para borsasına gönderirken Mesela Tether'ınızı bir Ethereum adresine gönderirken gönderdiyseniz yanlışlıkla bunu geri almak mümkün oluyor. Çünkü işte zaten gönderdiğiniz Tether'da bir Ethereum tabanlı kripto para olduğu için ki burada e, Ether, Tether'in işte Tron tabanlısı var, Ethereum tabanlısı var, Omni tabanlısı var vesaire Ama daha çok yaygın olarak Ethereum tabanlı Tether'ler kullanılıyor şu anda. Bir Ethereum adresine gönderdim Tether'ımı işte e, geri alabilir miyim? Eğer o kullanıcı e, bir Ethereum tabanlı Tether'ı Ethereum adresine göndermişse e, onu geri almak mümkün ve basit zaten. Zaten gönderdiği Ethereum tabanlı bir token'ı Ethereum adresine gönderdiği için o Ethereum adresinden rahatlıkla geri alınabiliyor. E, sonra tabii bir de e, Bitcoin yakmak için, Bitcoin yakmak gibi de bir durum var. Bitcoin yakmak için maksatlı olarak kullanılan adresler var.
0: Bitcoin yakmaktan buradaki kasıt nedir?
1: Yani mesela atıyorum Hakan Ateşlerin canı sıkıldı. Bir tane Bitcoin'i çöp atmak istiyor. Bu adrese gönderiyorsun. O sonsuza kadar iyitip gidiyor yani.
0: Hım. Kimin canı sıkılır böyle bir şey? Kim yapar ki? <gülüyor>
1: e tabii bu canın sıkıldığı için değil. Bunun muhtemelen çok başka sebepleri vardır.
0: C- Ciddiden soruyorum yani ne olabilir bunun sebebi? Yani insan gelecek adına da yatırım olan bir paradan bahsediyoruz. Hani Hı-hı. milyon dolarların olsa yine onu yakmazsın dersin ki bu dursun kardeşim. Doları yakarım onu yakmam. Ya mesela
1: der. tamam o zaman Satoshi Nakamoto'dan örnek verelim. Satoshi Nakamoto'sunuz. Dünyanın geleceği adına önemli vizyonlarınız var ve dolaşımdan 1 milyon Bitcoin'i kaldırmak istiyorsunuz. Bunun Bitcoin için de yararlı olacağını düşünüyorsunuz. O zaman o Bitcoin'leri ya özel anahtarlarınızı kaybedersiniz ya da işte böyle bir Bitcoin'in yakama adresine gönderirsiniz ve yok edersiniz. Belki böyle bir sebep olabilir yani. Evet. Bazen tartışılır ya işte Satoshi Nakamoto o Bitcoin'leri kullanmayacak sonsuza kadar çünkü Bitcoin'in iyiliğini düşünüyor vesaire diye. Yani böyle insanlar bu, şi- bu sahiplerde de hareket ediyor olabilirler. E tabii başka sebepleri de vardır. Açıkçası onun çok detayını bilmiyorum. Ne gibi sebepler olabilir şeklinde. Ama bu şekilde sadece Bitcoin yakmak için kullanılan adresler olduğunu burada not edelim. Buralara gönderilen Bitcoin'ler sonsuza dek kullanılamıyorlar. Kayıp Bitcoin'leri biz bunlar da dahil ediyoruz. Örneğin mesela aslında bunların adresleri de ilginç. En ünlü Bitcoin yakım adresleri adresinden biri şey, one counterparty xxxxxxxxxx işte birkaç tane daha X var. U, W bilmem işte birkaç ardından birkaç tane harf geliyor. Yani bu şekilde bir Bitcoin adresi var mesela. E bugün bu Bitcoin adresinde 2130 Bitcoin birikmiş durumda. Yani buraya insanlar 2130 Bitcoin göndermişler evet. ve bu, bunlar da e, tamamen e, bu kayıp Bitcoin'lere eklenebilir. Hatta daha ilginci mesela şey var bir tane başka bir adresten söz sana. İşte one Bitcoin either adres don't send falan Adres bilin, don't send yazıyor adreste yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu adres var mesela. Bu adreslerin özel anahtarına kimsenin erişimi yok. Kimse kontrol etmiyor bu adresleri.
0: O nereden biliniyor yani? Özel anahtarına erişimi olmadığı nereden biliniyor bu adreslerin?
1: Bilmiyorum onun teknik detayını. Ama bu adresleri kimsenin kontrol etmediğinden eminiz.
0: Anladım. İlginç bir durum.
1: Bir başka örnek daha vereyim sana. Mesela... Sonda böyle 3-5 tane harf var, baştan itibaren oraya kadar 1-1-1-1-1 diye giden bir başka adres. Mesela bu da Bitcoin yakımı için kullanılan bir adres. Yani Bitcoin'lerin kaybedilmesi sahip, sen de girişi girerken konuya bahsettin. Bitcoin'lerin kaybedilmesi aslında sahipleri açısından acı verici olsa da bir yandan Bitcoin arzının azalmasını sağlıyor ve bu olumlu bir şey. Hep 21 milyon Bitcoin olacak 21 milyon Bitcoin'den bahsediyoruz ama asla 21 milyon Bitcoin olmayacak dolaşımda yani bu gerçek 2140 yılına kadar bunların hepsinin tamamen çıkarılması gerekiyor ama şöyle de bir şey var 2030'larda biz zaten Bitcoin'lerin çok çok çok büyük bir bölümünün çıkarılmış olacağını göreceğiz zaten yaralanmadan sürekli yaralanma gerçekleştikçe. İşte 2030'larda zaten çok büyük bir bölümü Bitcoin'in Bitcoinlerin çıkarılmış olacak. Artık geriye önemsiz bir miktar kalacak. E buraya giderken biz dolaşımda 21 milyon Bitcoin değil de işte bunun şu anda tamamen farazi konuşuyorum. 5 o zamana kadar işte 5-6 milyonu daha böyle kaybedilecek olsa 15 milyon, 16 milyonluk bir Bitcoin'den söz edeceğiz büyük olasılıkla. Bu da Bitcoin için bence olumlu olacaktır.
0: Peki şunu soracağım, kesinlikle olumlu olacaktır ve buna bağlantılı bir soru sormak istiyorum sana. 15 d, 16 d, 10 milyon d. Hadi yarı yarıya bile kaybolsa, kaybolmaz bence artık senin dediğin gibi teknoloji öyle bir duruma geldi ve Bitcoin değerlendir ki insanlar hı hı. yani çok iyi bakıyorlar.
1: Bu arada sözünü evet. unutma, Bu, gerek programın devamında zaten. Kaybetmemek için neler yapabilirsiniz? Özellikle yeni girenler nelere dikkat etmeliler? Bunlarla ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim. Onları da mutlaka dinlesinler merak eden olursa.
0: Şu anda hani borsalarda mı tutmak lazım? Cüzdana mı almak lazım? Cüzdandan kasıt nedir? Hani online cüzdanlar da var. Telefona yükleyebildiğimiz harici cüzdanlar da var. Hepsini konuşacağız. Hemen şunu soracağım çok kısa. O konuya geçmeden önce. Sanki yavaş yavaş da tüm bunlara baktığımızda Sayısı da azaldıkça Bitcoin'in ve değeri de arttıkça sanki artık işte Starbucks'a gidelim veya başka bir yere gidelim de Bitcoin'de bir kahve alalım politikası mı diyeyim veya hayali mi hiçbir zaman gerçek olmayacakmış gibi geliyor. Yani bu kadar dijital altın dediğimiz bir hı hı. varlıkla ve insanlar... Şu anda bile yani bırak geleceği ya 10 sene sonrasını 20 sene sonrasını da bırakalım. Yani şu anda bile ben harcamam bitcoin'imle kahve almam yani. Evet. Harcamam bitcoin'imi niye harcayayım ileride 4 katı 5 katı 10 katı belki 20 katı olmasını beklediğim bir değerle ben neden kahve alayım ki? Ya sanki o hayalden de yavaş yavaş uzaklaşıyor gibiyiz.
1: Yani aslında senin gibi düşünen çok sayıda insan var gerçekten, e, haklı da olabilirler ama ben onu görmek istiyorum yani. yani bitcoin'le gerçekten o efsaneyi gerçekleştirmek istiyorum yani bir gün böyle buradan çıkıp ne bileyim işte şişli Cevahir önündeki Starbucks'a gidip oradan bitcoin'le <gülüyor> ödeme yapıp işte kendime bir kahve gerçekten isterim yani. yani bunu belki sonrasında devam ettir- ettirmeyebilirim ama onu bir görmek istiyorum.
0: Yani Satoshi ile olabilir işte Satoshi dediğimiz değil mi rakamlarla o 100 milyonda biriyle o sistem oturursa insanlar hani o hayal ettiğimiz sistem hepimizin hep konuştuğu herkesin Satoshi ile işte Lightning Network bir gün onda konuşuruz yani bu teknoloji devreye girerse belki dediğin olur tabii. Yani bununla ilgili aslında bu benim dediğim çok uzak bir zamanda değil
1: 2020 içinde bunun ilk somut örneğini göreceğiz. Bu e, Starbucks'tan Bitcoin ile kahve alma meselesinin e, Bakt'ın çalışması var. Bakt'ın Starbucks'ta bir anlaşması var. E, şu anda bu uygulama için e, bir tüketici uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu Bakt dediğimiz öyle basit bir şirket değil zaten. Dünyanın en büyük borsası New York borsasının ana şirketi var. E, ICA bunun yürüttüğü, işlettiği bir tane platformdan bahsediyoruz. Bunun bir tüketici uygulaması var. Bu e, Bitcoin'i günlük yaşamda harcamayı kolaylaştırmaya hedefliyorlar. İşte sadece bir mob, mobil uygulamaya yüklüyorsunuz Bitcoin'inizi ve onunla gidip işte ne istiyorsanız alıyorsunuz. Starbucks'a da şöyle bir anlaşma yaptılar onlar. Starbucks baktan belirli bir miktar hisse karşılığında ki bu e, az bir hisse değil hiçbir yatırım yapmadan nakit olarak. Sadece işte o uygulamanın Starbucks mağazalarında kullanılmasına izin vermesi için baktan önemli miktarda hisse aldı Starbucks. 2020'de tabii önce muhtemelen bunu Amerika'da göreceğiz. Türkiye'ye 2021'de gelebilir. 2022'de gelebilir bilmiyorum. Starbucks'a girip Bitcoin'le kahve alabileceğiz. Yani bu olacak. Bak tabii bunun en böyle göze çarpan çalışması. Birçok çalışma var. Bitcoin'i günlük yaşamda harcamayı kolaylaştıracak olan. Bununla ilgili önemli gelişmeler göreceğiz ve Bitcoin'le kahve alma, alma hayalimiz artık gerçek olacak gibi görünüyor.
0: Yani tabii teknolojik açıdan bir itirazım yok ama hani eğer bu kadar değerlenmesi de söz konusu olursa evet. insanların artık ne kadarını bunu feda eder bilmiyorum. Yani Belki... sadece...
1: Belki şöyle bir şey olabilir artık Bitcoin'in de böyle altın gibi yukarı aşağı hareketlerinin yavaş olduğu döneme geldiğimizde insanlar belki ondan sonra Bitcoin'i bozdurmayı belki düşünebilirler Bitcoin'e bir şeyler almayı falan.
0: O, onun için zaten ben hani birkaç sene sonrasını Hı-hı. hani bir süre sonrası söyledim yoksa teknolojik açıdan belki hani yarın öbür gün bile bu teknoloji evet. kurulabilir ve alabilirsin hani ben bütün dünyanın bu anlamda hani adaptasyonu için. Söylemiştim.
1: Çünkü evet mesela altını nasıl insanlar günlük yaşamda harcayamıyorlar şu anda. Tabii. Ee, gidip böyle bakkaldan marketten altın uzatarak bir şey alamıyorsun ama bitcoin artık dijital olduğu için onunla alabilirsin. Ee, o nedenle bitcoin insanlar tabii illaki sürekli olarak bitcoinini bozdurmak istemeyen önemli bir kitle olacaktır. Ama bence insanların bir kısım insana da Bitcoin'ini böyle günlük işlerde kullanabileceklerini düşünüyorum ben. Buraya tabii konuyu çok dağıtmadan biz yine kayıp Bitcoin'lerle ilgili konuşmaya devam edelim. Şimdi kayıp Bitcoin'lere bence biraz da böyle hikayelere girelim. Tabii. Aslında Bitcoin dünyasında bununla ilgili çok çarpıcı hikayeler var ve bu, bu hikayeler aynı zamanda bir hepsi birer ders niteliğinde hikayeler. Mesela kayıp bitcoinler söz konusu olduğunda tarihteki en çarpıcı örnek İngiltere'de şey, Birleşik Krallık'ta yaşayan bir IT çalışanı olan James Howells. Bu adamın başına gelenler gerçekten çok böyle çarpıcı. 2010, 2009 yılında kişisel dizüstü bilgisayarında bitcoin madenciliğine başlıyor. 2013'te bitcoinlerini sakladığı diski alarak kalan parçaları ebay'de satışa sunuyor. Ancak aynı yıl evini temizlerken yanlışlıkla bu bilgisayardan çıkarıp kenara sakladığı diski çöpe atıyor ve bu çöp dönüğe dolaşıyor gidiyor. Galler'de bir çöp sahasına götürülüyor. Bu diskin içinde ne kadar bitcoin var? 7500. Of. O 7500 bitcoin'in üzerine 4 yıl boyunca çöp dökülmeye devam ediliyor o alanda. Sonra tabii aklı başına geliyor başına ve belediyeyle görüşmeye gidip çöpü aramayı, diski bulmayı ve bitcoinlerden belirli bir pay vermeyi teklif ediyor belediyeye.
0: Bir dakika burada şunu soracağım. Aklı başına geliyor dedin ama yani 4 sene sonra mı fark ediyor onu kaybettiğini? Tabii yani, yani... bitcoinler bu kadar konuşulup. Değerlenmeye başladığında
1: arama gürüsü o zaman belki canlanıyordur yani hadi ne bileyim. E...
0: Yok o da aklının başına o zaman gelmesi demek ama hani tamam 2017'de çok ekstra konuşuldu Bitcoin fiyatı ama hani 2014, 2015, 16 yani o 4 sene içinde de volatilite anlamında fena değil de hiç mi aklına gelmemişti 2017'de? Biraz geç olmuş sanki onu sormak istedim.
1: Evet evet. Tabii 2017'de mi aramaya başlıyor bilmiyoruz yani. E, 2013'te kaybediyor tabii tabii 2017'de aramaya başlıyor aynı. Sonra işte belediye ile görüşmeye gidip çöp aramayı dedik teklif ediyor pay vermeyi teklif ediyor. Ancak işte belediye çöplerde böyle bir aramanın çevresel etkisinin büyük olacağını söylüyor kendisine. Her yıl işte bu alana 50 bin ton atık aktarılıyor. O dönem işte yaklaşık orada 350 bin atık bulunduğu söyleniyor. Tabii sonra sızıntı suyu ve gazların çevreye kötü etki yaratıyor böyle bir çalışma yapılırsa disk kurtarılsa bile uzun süre ağır ve zehirli atıklara maruz kaldığı için çalışmayabileceği söyleniyor ki muhtemelen çalışmayacaktır. O kadar o, o kadar çöpün içinde uzun süre kalan bir diskin artık o e, sızıntının içinde çalış, çalışmayacağı büyük olasılık.
0: Bu diskin büyüklüğü ne kadar? Yani yani onunla
1: ilgili herhangi kaynaklarda bir şey yazmıyor Bilmiyorum Yani bir ne, tam olarak USB, ne kadar olduğunu.
0: Hani onlar genelde o dönem bir USB büyüklüğünde miydi yoksa hani eskiden bildiğimiz o bilgisayar hard disk öyle bir elimiz büyüklüğü ama tabii ne kadar büyük olacak değil mi öyle gözle de çok.
1: Tabii yani e, laptop'tan bahsediyoruz muhtemelen ufak evet. bir şeydir. Tabii. E, tabii bir de bu operasyonun milyonlarca dolara mal olabileceği gerçeği var yani. Bu kadar harcama Doğru. yapılacak ama sonunda hiçbir şey elde demeyebilirsin. Şimdi seninle böyle daha önce konuştuğumuz ve biz de kesin böyle yapardık dediğimiz bir şey var. Bu kişi şöyle bir açıklama yapıyor daha sonra. Yani muhtemelen e, 2013'te kendimi ev almak için, gayrimenkul almak için, başka şeylere yatırım yapmak için hatta diğer kripto paralardan almak için yüzde... 30 ila 40'ını bu bitcoin'in satmış olurdum diyor. Bence bu muhtemelen daha da fazla olurdu ve belki hepsini satmış olurdu. Çünkü 2009'da yapıyor bu Doğru. işi bitcoin geliyor. 2013'te ne oluyor? İşte 1000 dolar oluyor yani. Tabii şimdi böyle olması çok daha acı ama diğer türlüsü de muhtemelen e, rahatsız edici olur yani. Biz daha ne yapıyoruz? Diyoruz e, bu Bitcoin'leri işte 2011'de keşfetseydik, 2012'de keşfetseydik, e, yatırım yapsaydık ama biz de muhtemelen 2013 geldiğinde birçoğunu satmış olacaktık. Belki de hepsini satardık yani.
0: Tabii tabii o, o yükselmeyle yani 1 dolardan aldığımızda aldığımızı varsaysak ki imkansıza yakın herhalde bizim onu o dönem keşfedip de hadi aldık diyelim 1 dolardan aldık yani bunu bırak 5000-1300 doları yani 4 dolardan 10 dolardan satmayacağımızın bile garantisi yok, aa 4 katı oldu satayım, 10 katı oldu satayım dersin ve satarsın. Gerçekten hani insan psikolojisi geçmişe çok kolaymış gibi bakıyor ama onu yaşadığın zaman o kadar kolay olmaz diye ben de senin gibi düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle öyle. Bir başka kurban Avustralyalı, Alex isminde başka biri. Bu 2009 yılında teknolojisini merak ettiğinden bitcoin madenciliğine başlıyor yine. Tabi bunu yaparken Bitcoin'in bir gün bu, bu seviyelere geleceğini hiç etmiyor birçok insan gibi. Özel anahtarlarını bir USB sürücüsünde saklıyor. Böylece bilgisayarının başına bir şey gelecek olursa her zaman bir yedeği olacak. Tabi bilgisayarında da anahtarlarını saklıyor. Aynı zamanda yedeği olarak USB sürücüsünde saklıyor. Bazı teknik hatalardan dolayı birkaç ay sonra hala Bitcoin yedeğim var nasılsa yani Bitcoin yedeğimi tutuyorum düşüncesiyle bilgisayarındaki bütün verileri siliyor. Hmm. Sonra 2013 geliyor. Bitcoin'in 1000 dolar ulaştığını görüyor tabii. Yani o her dönem yine o, e, Bitcoin konuşuluyor. Bitcoin öyle bir sıçrama yaptığı zaman. Bu sefer USB sürücüsündeki aklı orada zaten. USB'imde Bitcoin var. Bilgisayara takıyor bir gün. Ama bellek çalışmıyor.
0: Hmm.
1: Tabii sonra e, kripto paralarda ısrarcı olmaya devam ediyor. Ve Ethereum madenciliği yapmaya başlıyor. 2017 yılında biliyoruz ki zaten Ethereum'un fiyatı 2018'in başlarında Ocak'ta 1400 dolar oldu. Yani muhtemelen bu kadar Bitcoin'i kaybediyor olsa da, bu sonradan Ethereum madenciliğinden onu bir şekilde telafi ettiğini görüyoruz. Sonra bir başka çarpıcı hikaye mesela Michael Yang adındaki bir başka girişimci anlatıyor bunu. Arkadaşların iki arkadaşının güvenlik kelimeleri şeylerini, özel anahtarlarını yarısını bir arkadaş alıyor yarısını diğer arkadaş alıyor güvenlik anahtarlarını yarı yarıya bölüşüp bu şekilde birbirlerine ayırıyorlar. Daha böyle Hı-hı. güvenli olsun diye işte e, hani yani birine ulaşmadan bitcoin'i evet. şey yapamayacak yani e, hareket ettiremeyecek hiçbir şekilde.
0: Mantıklı. Sonra... <gülüyor> İkisi de birbirine de bir kazık atamazlar yani. Evet, <gülüyor> tabii tabii
1: mantıklı ama sonra <gülüyor> ne oluyor diğer arkadaş hayatını kaybediyor.
0: Aaa evet o çok evet. kötü
1: oldu. Bu şekilde yani 500 bitcoin mevzu bahisi burada. 500 bitcoin de bu şekilde kaybediliyor mesela. Tüm bunların yanında belki de, e, en ilginç olabileceklerden biri İrlandalı bu aslında yakın zamanda ortaya çıktı. İrlandalı bir uyuşturucu satıcısı 2011 ve 2012 yıllarda, yıllarında bu işlerden bitcoin ile gelir elde ediyor uyuşturucu satışı, e, satıcılığı yapmaktan. E sonra 2017 yılı gelip bitcoin önemli ölçüde değerlendiğinde... Bir bilgisayar korsanının hesabına erişmesinden korku duyarak şifrelerini 12 ayrı şey bitcoinlerini 12 ayrı hesaba taşıyor. Sonra bu 12 hesap 12 ayrı hesabın kurtarma kelimelerini bir A4 kağıdına yazdırıyor. O A4 kağıdını alıyor evinde bir olta takımının içine saklıyor. 2017 yılında polis çeşitli birçok suçtan yakalıyor kendisini ve 5 yıl ceza veriyor. Sonra ev sahibi de. Boşaltıyor evini. Olta takımı ne varsa bunları da 5 yıl artık gelmeyeceği için 5 yıl sonra da gel- geleceği de ne malum zaten. Tabii tabii. Evini boşaltıyor, eşyalarını dışarı alıyor. Olta takımını da bu şekilde e, çöpe atıyor. Olta takımının nereye gittiği belli değil. Burada da 6000 bitcoin bu şekilde kaybediliyor mesela yaklaşık 60 milyon dolarlık bir para bu sadece Bitcoin'de değil bu olaylar birçok kripto parada karşılaşılıyor bu olaylarla mesela xrp'den de konuştuk programın başında xrp'de mesela geçtiğimiz sene ya da 2018'de olabilir tam yılın 2018 muhtemelen XRP'ye zamanda 2 milyon dolarlık Ripple'a 2 milyon dolarlık yatırım yapmış bir ünlü bir girişimci Mellon bu aynı zamanda zengin bir aileden geliyor zaten kendisi Meksika'da ölü bulunuyor. Onun ölümüyle de 1 milyarlık XRP'nin kaybolduğunu söyleyebiliriz. XRP'de de böyle bir durum var. Birçok kripto parada var muhtemelen benzer şeyler. Şimdi bence şuraya gelelim. Birçok böyle kötü örnekten şey, dersler çıkarabileceğimiz, seçti dersler çıkarabileceğimiz birçok çarpıcı olaydan bahsettim az önce. Kaybetmemek için ne yapabiliriz? Özellikle piyasaya yeni girenler için buralar önemli olabilir. Tabii. Şimdi her şeyden önce cüzdan adresi bir yere bir transfer yapıyorsanız en az iki kez kontrol edilmeli. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim 100 dolarlık bitcoin gönderecek olsam onu en az 2 kez kontrol ediyorum. Yazarak tabi bitcoin adresini yaz, bakıp yazmanız çok yapılan bir şey değildir muhtemelen ama yine de yazarak değil bir bitcoin adresini kesinlikle kopyalayıp yapıştırarak aktarmalısınız.
0: Tabi zaten değil mi her Hı-hı. cüzdanda her programda o kopyala yapıştır seçeneği var zaten hepsinde var.
1: Evet var. Bir de şöyle bir şey de var. Tabi bazı kötü amaçlı yazılımlar oluyor. Bunlara da dikkat edilmeli. Siz onu mesela kopyalıyorsunuz. Orada görüyorsunuz, kopyalıyorsunuz. E, yapıştırdığınızda fark etmiyorsunuz siz. Tabi ama yapıştırdığınızda başka bir adres yapıştırıyor oraya. Böyle de kötü amaçlı yazılımlar var bilgisayarlarına hmm. bulaşmış kişiler için. Yapıştırdığınız adresi gördüğünüz
0: adresle karşılaştırmanız da iyi olacaktır bu tabii, durumda. Tabii. Ben hep mesela ilk 4... Harf ya da rakam neyse ve son 4-5 rakamını hep bakıyorum yani aynı mı diye. Hı hı, yani mutlaka hatta son 4 baş 4 diyorum ama daha da fazla yani sonuna kadar şöyle bir bakıyorum. Ha evet artık aynı dediğim anda gönderiyorum. Şu da yapılabilir. Kaç altcoin'i benim cüzdana yüklerken sen ilk başta 10-15 dolarlık kısmını yollamıştın. Hı hı. Bakalım gidiyor mu çalışıyor mu biz doğru mu yapıyoruz gibi. Ondan sonra... Parça parça yollamıştık hani evet. hata olmasın diye. O da yapılabilir açıkçası. Tabii, o da bir zaten, kontrol mekanizması.
1: Tabii zaten bu, bu bu da yapılmalı yani bunu da mutlaka insanlar göz önünde bulundurmalı ve yaparlarsa olasılığı daha da aza indirmiş olurlar. Bunu bireysel olarak biz de yapıyoruz ama yani bunu koca koca şirketler, borsalar bir yerden bir yere transfer ederken de böyle yapıyorlar aslında. Önce bir miktar gönderiyorlar. Geçerse karşı tarafı adres de doğru, her şey doğru. O zaman geri kalan hepsini de ikinci bir transferle iletiyorlar.
0: Evet. Peki şunu soracağım sana. Borsada mı tutmak daha iyidir? Cüzdanda mı tutmak daha iyidir? Tabii cüzdanın hı hı. yani benim telefonda da kendi cüzdanım var. Tamamen online çevrim içi bir cüzdan. Ee, normal Harici cüzdanımda var. Ya hangisi? Şimdi bir tarafta dediğin gibi biraz önce hikayeleri anlattın. Çok acıklı hikayeler. Diğer tarafta kaybolma ihtimali yok borsada tuttuğun zaman. Ama öbür türlü şifrelerini kaybettiğin anda da gidiyor bütün coinler. Yani evet. Borsada tuttuğun zaman borsanın güvencesi altında oluyor biraz. Yani banka gibi. Öyle değil. Evet. Ama tabii borsada battı mı, kaçtı mı artık ne olursa olsun gidebilir açıkçası. Yani burada
1: bence anahtar mesele mesela Türk A- Anlatırken bile
0: benim kafam karıştı düşün. <gülüyor> yani insanlar <Evet. gülüyor> tam yani,
1: anlatamadım yani. Mesela Türk kullanıcılar için şöyle Türk kullanıcılar için bence eğer hani bu teknik işlerle çok uğraşmak istemiyorlarsa ne bileyim cüzdandır donanım cüzdanıdır işte başka aslında çok zor şeyler değil biraz çok az kafa patlatarak hepsini öğrenebilirler. Hadi diyelim bununla da uğraşmak istemiyor olabilir insanlar. Yani bu sefer bence Türkiye'de yasal olarak mevcut işte şirket adresi belli işte yasal temsilcileri belli şeffaf kripto para borsaları bunların sayıları zaten çok kısıtlı buralarda saklamayı tercih edebilirler. Bu da bir yöntem, bu da bir şey tercih edilebilir. Ama tabi bu borsaların kendileri de öncelikle kullanıcının bitcoinlerini kendisini saklamasını. Istiyorlar. Tabii bunu tercih etmek istemeyecekler için de böyle dediğim gibi yasal açıdan şeffaf olanlar karşısında iyi bir yasal yaptırım gücü olan ülkelerde bulunan borsalarda saklayabilirler. Veya işte Türk kullanıcılar için Türkiye'deki borsalarda saklamaları çok daha iyi olabilir. Çünkü aksi bir durumda o Bitcoin'in başına bir şey gel- geldiği durumda karşılarında işte Türkiye'de bu hukuki işleri yürütmeleri daha kolay olacaktır. Tabii ee, Bunu yurt dışında yapmak isterlerse mesela ne bileyim Amerika'da bir kayıtlı borsada Bitcoin saklayıp orada hukuki bir takım işler yürütmek gerektiğinde bunun maliyeti çok büyük oluyor. Bu sefer maliyeti o bit kurtarılacak Bitcoin'lerin değerini aşabiliyor yani böyle durumlar için Türkiye'deki borsalarda saklamak daha verimli olabilir. Sonra tabii az önce adresleri kopyalayıp yapıştırarak aktarmaktan bahsettik ama en iyisi bunların tabii ki QR kodu direkt okutmak. Bu her platformda mümkün değil ama artık yavaş yavaş birçoğunda var. Doğrudan QR kodla Adresi alırsanız bu muhtemelen en güvenli yöntem olacaktır. Bu adreslerde yapılacak yanlışlarla ilgili. Şimdi bir başka mevzu vefatlardan bahsettik. E, vefatlar sonucunda bitcoinler kaybediliyor. O bitcoinlere bir daha erişilemiyor. En yakındakiyle yani en yakındakiniz kimse size böyle en çok güvendiğiniz insan. Bu bir anneniz olur, eşiniz olur. Ne bileyim belki çok güvendiğiniz bir arkadaşınız olur. Özel anahtarı paylaşabilirsiniz. Bu sayede işte sizin belki başınıza bir şey gelirse o bitcoinlerin mirasçılarınıza aktarılması mümkün olur. Böyle bir önlem alabilirsiniz kayıp bitcoinler için. Bir de tabii kağıt cüzdan konusu var. Kağıt cüzdan konusu aslında ben bu kağıt cüzdana girmelerini pek insanların tavsiye etmiyorum. Çünkü yani sonuçta kağıt yani bu. Ve biraz da teknik bilgi gerektiriyor o kağıt cüzdan. O kağıt kağıdın başına tabii her şey gelebilir. E, o açıdan güvenli, güvenli değil. Üzerindeki baskı, mürekkep bile silinebilir zamanla. Şimdi hani hepimiz sonuçta bitcoin cüzdanı kullanıyoruz bir şekilde. E, Mobil cüzdan kullanıyoruz, işte donanım cüzdanı kullanıyoruz ve bunların buraya bitcoin cüzdanı kullanmaya başlarken bize bir kurtarma kelimeleri veriyorlar. Bu genellikle 24 kelimeden oluşuyor. 12 kelimeden oluşanları da var. Bizim bitcoin'in sigortası eğer da saklıyorsak bu kurtarma kurtarma kelimeleri oluyor bu kurtarma kelimeleri ne yapıyoruz işte kağıda yazıyoruz muhtemelen ne bileyim ya da işte kağıttan biraz daha kalın olan kartona yazıyoruz genelde bu şekilde yapılıyor şimdi mümkünse bu e, kurtarma kelimelerini çelikten yapılmış şeyler var sırf böyle kurtarma kelimeleri saklamak için çelikten yapılmış ürünler var çelik tabakalar bunun üstüne kurtarma kelimeleri lazerle yazılıyor lazerle yazılanlar var Tabii bunu siz e, sipariş ediyorsunuz. Siz kendiniz yazıyorsunuz. Sizden başka birisi yazmıyor tabii. Bir de e, sadece böyle çelik harflerle beraber gelenleri var. Bu çelik harflerle gelen çelik tabakaları da siz işte harfli, harfleri kullanarak kelimeleri oraya yazıyorsunuz. Böyle bir şey kullanılabilir. Eğer bu kullanılırsa hem böyle ne bileyim sel basmaları olur yaşadığınız ortamının başına ne geleceğini bilemezsiniz. Yangın olur, deprem olur. Bunlar gibi durumlar için mesela bu çelik tabakaları kullanabilirsiniz ve bence kullanılmalı da e, Türkiye'de dünyada da çok yaygın değil bunlar. Çok çok e, tercih edilme, edilmeyen şeyler. Genelde işte bu kurtarma kelemeleri kağıtlara yazılıyor ve öyle saklanıyorlar. Yani bunları bence çelikten ürünlere kaydedebilirsek, oraya yazabilirsek ya o, muhtemelen tabii daha Engl-
0: etkili olur en garantisi oluyor neredeyse değil mi? Tabii. Yani. Evet. evet. E, ama şu da var. Tabii yani ne kadar paran olacak da bitcoin'in olacak da böyle bir koruma <gülüyor> düzenine geçeceksin yani. Herhalde evet. bunlar çok daha fazla büyük şirketler için değil mi? Fazla elinde bitcoin tutan Yo, e, aslında... şirketler için. Yok. Genelde ya yani, onlar Hı-hı. tercih ediyordur. Onlar için değil hepimiz ya, onlar için. için değil <gülüyor> de?
1: <sana gülüyor> onlar için çok daha böyle acayip yöntemler var yani. Onlardan da belki bahsederiz sonraki şeylerde bölümlerde neler neler var ya. İnsanın böyle Artık akla hayali durur noktaya geliyor. Mesela Kuzey
0: Kutbunda vardı, değil mi bir ara? O var,
1: evet. Kuzey Kutbunda var. O Yerin şey. Yerin dibine e, maden
0: ocaklarına indirmişlerdi zannediyorum yani O bit, bit,
1: Bitcoin kodunu orada saklıyorlar. Bu bir Microsoft ve GitHub ile ilgili bir şey o. Ama benim bahsettiğim mesela böyle kurumsal büyük şirketlere hizmet veren bir şirket var ve bunlar Bitcoinleri böyle Apple'in altında, Streeter Apple'inin altında bir böyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma askeri bir Doğru. sığınak var.
0: Doğru hatırladım şimdi evet.
1: Bu sınavın içinde böyle o kadar çelik kapılardan geçiyorsunuz işte öte açılıyor bir iki kapanıyor falan filan. En sonunda bir odaya ulaşıyorsunuz. O adada çevrimi çevrim dışı olarak saklanıyor. Yani böyle acayip yöntemler var. Ki bunun e, bu sadece bir örnek dünyanın birçok yerinde böyle oluşumlar olduğunu söyleniyor. Yani büyük şirketler sakladığı zaman işte büyük bitcoin sahipleri bu şekilde saklıyorlar genelde. Ama bizim için. Orta ölçekli küçük ölçekli yatırımcılar için böyle çözümler daha garanti en erişilebilir ve garanti çözümler zaten bu benim bahsettiğim az önceki ürünler yani en 100 dolar en iyisi 100 dolar falan vesaire yani o fiyat seviyelerinde çok da böyle erişilemez durumda değiller aslında.
0: Sonuç olarak yani bitcoinlerimizi kendimiz için, geleceğimiz için artık çocuklarımıza mı bırakacağız, torunlarımıza mı bırakacağız? İnşallah o kadar tabii uzun da sürmez değerlenmesi ama inşallah Plan B'nin dediği gibi değil mi? O sosyal medyada, o Twitter'da evet. Hollandalı analist Plan B'nin dediği gibi o stock to flow e, grafiği, e, stok akış Türkçesiyle grafiği olur da <gülüyor> biz de biraz en azından ne mal Ama tabii insanlar artık çocuklarına, torunlara torunlarına bırakmayı düşünüyorlar. Geleceğe bakarak en azından küçük küçük biriktiriyorlar. Az az ama düzenli şekilde alım yaparak sakla saklıyorlar Bitcoin'lerini. Tabii bu özellikle Burhan anlattığı hikayeler e, hepimize ders olması açısından çok çok önemli tecrübeler. Yani tabii en büyük tecrübe yaşanmışlıktır. Yani bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Umarım hem biz hem programı dinleyenler bu tecrübeyi yaşayarak anlamak zorunda kalmazlar. Kalmayız ama tabii ki artık teknoloji de ilerledi. Belki ileride çok daha garanti durumlar olacaktır. Çok daha işte bugünün. Nasıl Türkiye'de de dünyada da dev bankalar varsa işte bizde de birçok banka var. Avrupalı ülkelerde başka şirketlerde ortak bu bankalara yani öyle iki günde kapanıp gitmeleri, iki günde batmaları, kaçmaları işte değil mi 90'lı yıllarda vardı. 90'ların başında vardı yani biz çocukken işte şu kadar faiz veriyoruz bu kadar faiz veriyoruz binlerce insan on binlerce insan mağdur olmuştu. Öyle artık nasıl o tür bankaların kaçması yok olması bilinen büyük bankaların artık dünya şirketleri, devlerinin ortak olduğu bankaların kaçması zorsa belki 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra bugünkü dev kripto şirketlerinden bahsedeceğiz. Türkiye'deki şirketlerin de bunlardan biri olmayacağının olmayacağı ne malum? Yani o zaman da belki bu tür cüzdanlar yerine o kripto para borsalarında tutmak çok daha güvenli olacaktır. Yani bu kadar saklama zorluğuna da girmeye gerek kalmayabilir bilemiyorum yani ama teknoloji her anlamda bu şekilde hepimize yardımcı olmaya çalışıyor ama Burak'ın anlattığı da çok önemli o kelimeleri kaybetmemek lazım Burak son olarak şunu da söyleyeyim telefonunuza da kaydetmeyin diyorlar
1: Tabii, yani, yani o kadar
0: tehlikeli mi o iş
1: Bence tehlikeli yani çevirim içi internete bağlı olan her yer tehlikeli. Yani bu, bu konuda da mesela
0: çeşitli örnekler yaşandı yine hatta. Yani burada çok pardon yani telefonla bir virüs bulaşıp veya dışarıdan biri telefonla bağlanıp senin o kelimelerini çalmasından mı bahsediyorsun? Yoksa ikimiz atıyorum kafede oturuyoruz sen bir tuvalete gittin lavaboya gittin ben senin telefonunu aldım. Aa e, 24 tane kelimesi. Hemen ekran görüntüsünü aldım. Kendime WhatsApp'tan gönderdim. Senin kelimelerin bende. Sonra da sildim tabii o işlemleri senin telefonda. Yani bu mudur? Hangisi? Bu da birisi. Bu da bir risk ama daha olası olan internet üzerinden uzaktan erişimle
1: bir telefonunuza hmm. erişip oradaki notlarınıza erişip oradan kurtarma kelimelerinizi alabilirler. Ki zaten böyle olaylar çok yaşandı yine geçmişte. Hatta bunlardan birisi kendisinin böyle yüzbinlerce dolarlık bitcoin olan tanınan bir isim. Bir tane not uygulamasında tutuyormuş şifrelerini vesaire. Bu hacklenince de bütün o hackerlar işte o şifrelere kolaylıkla erişi, erişili, erişebiliyorlar. Sonra zaten evet. bu olmasa bile ne bileyim yani daha önce mesela hepimizin kullandığı iPhone'da çok mesela iCloud hacklendi. Milyonlarca insanın özel görüntüleri deşifre oldu vesaire. Böyle şeyler Tabii. yaşandı. Doğru. O yüzden telefonda saklamak bunları çok böyle bana güvensiz geliyor ve önermiyorum açıkçası.
0: Doğru zaten hani biraz kağıdı kalemi alıp üşenmezsek... 10 dakikamızı alır, 5 dakikamızı alır. Yani çok daha garanti olur diyebiliriz. Burak sonlandıralım istersen. Yavaş yavaş. Çok teşekkürler. Son sözüm varsa. Ben teşekkür ederim.
1: Yok artık birçok şey konuştuk zaten. Artık birazı da sonraki haftalardaki bölümlerimize bırakalım. Birçok şeyi konuşacağımız birçok şey
0: var. Evet tekrardan teşekkürler Burak. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ ol senin de. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse adına sizlere yeniden teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Türkiye'nin en büyük kripto para borsası, BTC Türk'ün sponsor olduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar.